0: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
1: Jueves 29 de diciembre y estas son las principales noticias. Murió Edson Arante Donacimento Pelé, el niño limpia botas que se convirtió en el rey del fútbol y en uno de los deportistas más grandes de la historia del deporte mundial.
2: Nunca... Pensar que tú eres mejor que todos y tú sabes todo, siempre tiene alguna cosa para aprender. Esto digo para los jóvenes.
1: Decenas de miles de pasajeros continúan varados y muy irritados en aeropuertos del país. Solamente la aerolínea Southwest canceló hoy más de 2.300 vuelos. La compañía dice estar cerca de resolver la caótica situación. El gobernador de Texas militarizó la frontera con soldados, contenedores y alambres de púas para evitar los cruces, pero los migrantes dicen que siguen adelante sin importar lo que pase. Nueva York se suma a otros estados en ofrecer el primer dispensario legal para la venta de marihuana para uso recreativo. La intención es limitar a todos aquellos que venden la droga de manera ilegal.
2: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
1: Muy buenas tardes, les saluda Félix de Bedut. Murió el rey. Edson Arante Donacimento, más conocido como Pelé, falleció a los 82 años en un hospital de su Brasil natal por complicaciones con un cáncer de colon que padecía hace algún tiempo. No solo está considerado como el mejor futbolista de la historia, sino que es uno de los atletas más trascendentes en la historia del deporte en general. Viva el rey. El reino del fútbol llora la muerte de su rey, Pelé. Viva el rey. Admirado por generaciones de aficionados, Edson Arantes do Nascimento Pelé es icono global por excelencia del deporte más popular del planeta. Pelé nació en 1940 en un humilde hogar de tres corazones en el estado brasileño de Minas Gerais. Su padre fue futbolista profesional en el Fluminense. El pequeño Edson ayudaba al sustento familiar como Limpiabotas. En los inicios de su carrera fue rechazado por los principales clubes del fútbol brasileño, hasta que en 1956, cuando tenía 15 años, el Santos lo fichó. Iniciaba un largo romance futbolístico entre ambos, pues el talento del Chico de Tres Corazones puso al Santos en el mapa futbolístico mundial. La mayor parte de su carrera vistió la camiseta del Santos, con quien ganó nueve campeonatos paulistas, tres torneos de Río Sao Paulo, seis campeonatos brasileños de la Serie A, dos Copas Libertadores, dos Copas Intercontinentales y la Supercopa de Campeones. La Perla Negra. Uno de los muchos apelativos que recibió por su talento era un jugador de contextura mediana dotado de una excepcional técnica. Pateaba con contundencia, iba muy bien de cabeza y su capacidad de anticipación era incomparable. Pelé debutó en la selección brasileña a los 17 años y su estreno mundial no pudo ser mejor se coronó campeón de la Copa del Mundo de 1958 en Suecia, aportándole ritmo y belleza a un equipo que ya era una exquisita máquina de fútbol y goles. Uno de los momentos más deslumbrantes de pelea en aquel mundial, al que llegó como suplente, fue el triplete que marcó en la semifinal ante Francia para un contundente 5 a 2. Tres años después la prensa francesa lo bautizó como el rey. Luego confirmaría su mito ganándose la consideración como el mejor jugador de todos los tiempos al conquistar los títulos mundialistas de su país en los campeonatos de Chile 62 y México 70. Después de ganar todos los títulos posibles y con más de mil goles, Pelé anunció su retiro en 1974. Sin embargo, un año después fichó con el Cosmo de Nueva York junto a otras estrellas para promocionar el fútbol en los Estados Unidos dos años después colgó definitivamente los botines e incursionó fugazmente como actor de cine y compositor musical continuó ejerciendo su enorme influencia como dirigente del fútbol y llegó a ser ministro de deportes en 1975 en brasil creando una ley con su nombre que rigió los contratos entre clubes y jugadores fue caballero de honor del imperio británico ciudadano del mundo de la onu recibió el premio internacional de la paz y en 1980 fue reconocido como el atleta del siglo XX. ¡Viva el Rey! Y hoy no solo falleció el tres veces campeón del mundo con Brasil, murió quien se convirtió en la primera superestrella del mundo del fútbol. Su historia es única. Tres títulos mundiales con su selección, dos copas libertadores, dos copas intercontinentales de clubes, innumerables campeonatos brasileros con el que en su momento era el mejor equipo del mundo, el legendario Santos de Peré. Incluso ganó un título aquí, como estábamos viendo, en Estados Unidos con el Cosmos de Nueva York. Lindsay Casinelli nos acompaña para hablar del rey y es que... Cuando hablamos ahora de la figura de la superestrella del fútbol, un Messi, un cristiano como los de hoy, el primero fue este señor, Pelé, el que le dio otra dimensión al fútbol.
3: Definitivamente, Félix, un hombre que transformó todo lo que tocó, el fútbol, dentro de la cancha y también fuera de ella. Hoy conocemos a Brasil como una potencia mundial, ganadora de cinco copas del mundo. Pero cuando Pelé vistió por primera vez la casaca verde-amarela, no habían ganado absolutamente nada, nadie conocía a Brasil en el mundo futbolístico, él lo puso en el mapa mundial, a ese Brasil que fue campeón, bicampeón en el 58 y en el 62, que después sufrió una decepción en el 66, que inclusive llevó a Edson Arantes de Nascimento a pensar en el retiro de la selección, pero regresó en el 70, en lo que terminó siendo la cereza del pastel. Es el único jugador que ha ganado tres Copas del Mundo, además de que ha anotado más de mil goles, una carrera extraordinaria, una labor social fuera de la cancha también que ha marcado su legado, porque fue un hombre al que todo el mundo quiso conocer y que él permitió que lo conocieran, le abrió las puertas de su corazón. De las tres Copas del Mundo, ¿cuál es su favorita? Él mismo nos los contó.
2: Dentro de, de los mundiales, mucha gente cree que más difícil para mí ha sido la Copa del Mundo de 58, porque yo tenía 17 años, Mas no fue. Fue importante porque yo era un, un joven, era una cosa nueva. Ahora, más importante fue México, porque en México yo ya era la persona experiente, ya era responsable por el Brasil, y, y este mundial fue más difícil y ganamos. Entonces, esos son los momentos más importantes de mi vida.
3: Mundial que lo catapultó definitivamente a la historia con esa mano derecha, ahí esa foto icónica. Y después también así la selección mexicana se despide de O. Rey porque ahí en el Azteca, ahí conquistó al mundo con ese sombrero de charro. Y dice Pelé que jamás pudo olvidar lo caluroso del pueblo mexicano que lo quiso, lo adoró, lo idolatró y lo recibió. Con los brazos abiertos, tuve la oportunidad de compartir con un hombre que también es un extraordinario narrador de fútbol en varios mundiales. Y esto es lo que nos tiene que decir de Pelé. Si de mundiales se trata, Pablo Ramírez es un experto. Siete copas del mundo, relatando las acciones. ¿Y quién mejor para describirnos la carrera de Orey Pelé? Pablo, bienvenido. ¿Cómo describirías el legado de Edson Arantes Don
2: Gracias, Lindsay, me encanta saludarte a ti y al público. Lo voy a decir ahora en su fallecimiento, como lo dije mientras él estuvo vivo. El legado, Pelé nos entregó al mejor jugador de la historia del fútbol del mundo.
3: Además que tuviste la oportunidad de conocerlo personalmente y tienes una anécdota para compartirnos.
2: Su mejor regate, su mejor dribbling me lo hizo a mí. Me lo ofrecieron en una entrevista patrocinada, la cual nos ofrecían una hora y nos iban a cobrar. Esa hora de la entrevista Cuando la entrevista llega a su fin Cuando terminamos una hora El representante nos hace la seña de que ya se acabó Y Pelé se le queda viendo extrañado Y le dice, oye, estoy platicando muy a gusto Con el muchacho mexicano No podríamos alargarla un poco más Y él me dice a mí ¿Te molestaría que siguiéramos platicando? Le dije, no señor, para mí es un lujo, un placer, un honor Lo entrevisté hora y media más Y al final, cuando nos llegó el recibo Nos cobraron tres horas de la entrevista
3: la picardía del Yogo bonito y qué buena gambeta la que te metió Pablo Ramírez. O rey se ha ido, pero su legado queda por siempre entre nosotros. Gracias por haber estado aquí en Noticias Univisión.
2: El mejor jugador de la historia, sin dudas. Hasta pronto.
3: Y uno de los mejores deportistas, un hombre que pudo trascender el impacto en la cancha, el impacto
1: deportivo sí. y lo llevó a todo nivel. A todo nivel. Muchísimas gracias, Lince. Vamos a seguir hablando del rey más adelante.
0: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
1: Pasamos ahora con la salud del Papa Emérito. El portavoz del Vaticano informó que Benedicto XVI está lúcido y estable, pero su estado de salud sigue siendo grave y ha empeorado en las últimas horas. El Papa Francisco volvió a pedir oración por el Papa Emérito, que se mantiene ingresado en la residencia de los Jardines Vaticanos, atendido por los médicos. Ya acá en los Estados Unidos, el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, ordenó militarizar la frontera para evitar el cruce de inmigrantes, principalmente desde Ciudad Juárez a El Paso. Se trata de lo que llama el operativo Estrella Solitaria, que consiste en desplegar la Guardia Nacional y agentes de Texas a lo largo de una reforzada frontera con contenedores y alambres de púas. Nidia Cabazo nos tiene reacciones de los inmigrantes a ambos lados precisamente de la frontera.
4: La frontera del Paso, Texas, y Ciudad Juárez, por donde durante las últimas semanas han entrado miles de migrantes, hoy luce con una cerca, alambre de púas, transporte militar, miembros de la Guardia Nacional de Texas, agentes estatales y una fila de contenedores. ¿Usted diría que la cerca y la instalación de los agentes ha ayudado a detener el cruce? Sí, yo creo que sí, porque uh, nosotros vimos que el, los grupos no están tan grandes, Uh, son como 5 a 6 y es, yo creo que es porque la, la cerca está ahí. Los oficiales estatales se han instalado en la frontera y su función es vigilar, proveer seguridad y colaborar con los agentes federales.
0: Podemos decir a, la, a los grupos que vienen si, si pueden ir al, a, a donde están los border Patrol Agents para hacer el proceso correcto.
4: El gobernador de Texas, Greg Abbott, atribuyó el descenso en cruces durante los últimos días en el Paso, Texas, a los esfuerzos del operativo Estrella Solitaria, que incluye el despliegue de la Guardia Nacional y agentes estatales a la frontera.
5: No veo la forma de tratarnos así, pues, y de hacer esto, porque nosotros venimos para acá después de un bienestar, un futuro.
4: Pese a las barreras de seguridad, los migrantes aseguran que su necesidad y temor de permanecer en México los impulsa a encontrar la manera de cruzar, Dado que el título 42 permanecerá vigente y entregarse a la patrulla fronteriza resultaría en expulsión inmediata. El
5: camino es, es cansado, es peligroso, no duermes bien, el frío, el calor, mal comidas y pues acabo de cruzar.
4: El gobernador de Texas, Greg quien ha ordenado el despliegue de la Guardia Nacional Estatal, al igual que los agentes estatales, para que colaboren aquí con los agentes federales en cuestiones migratorias. Una y otra vez ha reiterado que están cumpliendo con el trabajo que debió haber sido parte de la administración del presidente Biden. Desde El Paso, Texas, Media Cavazos, Univisión.
1: Y por octavo día consecutivo, miles de miles de viajeros eh, continúan varados y muy irritados en los aeropuertos a lo largo y ancho del país. Y la mayor responsabilidad parece tenerla la aerolínea Southwest, que ya canceló más de 2.300 vuelos para sumar 13.000 cancelados en una semana. Pero como nos dice Viviana Ávila desde Chicago, esto podría finalmente cambiar mañana.
6: La noticia de que la aerolínea Southwest espera normalizar operaciones para este viernes 30 de diciembre cayó bien entre los pasajeros después de una caótica semana para la compañía.
4: No, pues ya está bien para ir a ver a la familia y todo eso. Que tenía que regresar a trabajar y todo, y pues, pero bueno, lo bueno que ya se va a normalizar.
6: Sin embargo, este jueves las cancelaciones de los vuelos de la aerolínea Southwest continúan a la orden del día, con más de 2.300 rutas afectadas y con pasajeros cada vez más frustrados con la situación.
7: Nada no más estrés y nada no más quiero hacer, estar con mi familia ahorita, pero no puedo porque estoy aquí.
6: En total, más de 13.000 vuelos han sido cancelados desde el pasado 22 de diciembre.
4: Lo cancelaron dos veces, uh, lo cancelaron el 24 y también el... 26 o so hoy puede salir.
6: Ante la presión a nivel federal para ser responsable a Southwest, la aerolínea ha culpado de esta debacle a la tormenta invernal, a la agresiva programación de vuelos y a su anticuada infraestructura.
5: We need to down.
6: Claramente necesitamos duplicar esfuerzos en nuestros planes ya existentes de modernizar nuestro sistema y no volver a experimentar algo igual, dijo el presidente de Southwest. Mientras tanto diferentes aerolíneas han puesto topes a los precios de los boletos como una manera de ayudar a los pasajeros varados en sus vuelos.
3: Muy triste para tener mucho tiempo en el aeropuerto. Otros han decidido
6: rentar carros y manejar por más de 20 horas en carretera para llegar a sus destinos. Y la pesadilla de localizar el equipaje continúa para miles de pasajeros en terminales aéreas desde Los Ángeles a Filadelfia. El Departamento de Aviación de Chicago dijo que la aerolínea Southwest se comprometió a reembolsar el dinero de los gastos incurridos a los pasajeros afectados con vuelos programados entre diciembre 24 del 2022 a enero 2 del 2023. En Chicago, Vivian Ávila, Univisión.
1: ¿Pero cómo estará el tiempo para el fin de año? ¿Podremos celebrar en buenas condiciones la llegada del 2023? Pasamos con Javier Serrano, meteorólogo de nuestra estación afiliada en Miami, para que nos responda a estas preguntas y nos diga qué podemos esperar. Buenas tardes, Javier, cuéntanos.
5: Hola, ¿qué tal? Sigue afectando el oeste y centro del país este complejo sistema de dos bajas presiones y un frente estacionario moviéndose lentamente hacia el oeste. Los mayores acumulados de nieve y también de lluvia estarán durante el próximo día durante acá este periodo en la costa oeste y también, por cierto, otra zona de mal tiempo avanzará con lluvias hacia el sudeste. pero el principal efecto de la tormenta invernal del oeste se verá en el oeste y centro del país, donde aún sigue siendo interesante esta diferencia de temperaturas con un máximo de 76 en Miami y 35 en Minneapolis. Y aquí el comportamiento de las temperaturas justo más caliente respecto a días anteriores pero aún notablemente frías en el norte del país. Realmente esperamos el cambio de temperatura siempre positivo con valores por encima del promedio durante los próximos días principalmente en el este y centro de la nación. Las temperaturas máximas en los próximos días llegando hasta 81 grados en Miami, 20 grados en el norte de Minnesota, por acá hasta 31 en Minneapolis y mientras la costa oeste se recupera de la tormenta invernal, esperando otra estará ella. La costa oeste, otra tormenta más fuerte para la próxima semana. 116 millones de personas por encima de la media estuvieron hoy con respecto a las temperaturas a nivel nacional. Llegarán hasta 188 y 241 millones de personas por encima de la media para el sábado. Caliente prácticamente el este y el centro de la nación. Continuamos.
1: Nueva York se sumó ya a otros estados en ofrecer el primer dispensario legal para la venta de marihuana para uso recreativo. La intención es enfrentar la competencia por parte de tiendas que venden de manera ilegal la hierba en una industria que sigue creciendo rápidamente. Peggy Carranza tiene más detalles desde La Gran Manzana.
8: Así, se realizó la primera venta de marihuana para uso recreativo en un dispensario legal en Nueva York. Poco después... Cientos de personas hacían fila para convertirse en los siguientes compradores.
2: Esto siendo un lugar legal, el primer lugar legal en Nueva York, nos da la la oportunidad de poder fumar algo que es limpio, que nos ayuda a relajar y todo lo demás.
8: Este dispensario está entre 36 que recibieron licencias. Es operado por Housing Works, que reinvertirá sus ganancias a programas comunitarios.
3: Estamos trabajando con una organización sin ánimo de lucro que tiene una historia ofreciendo servicios sociales para gente marginalizada.
8: El problema es que enfrentan una dura competencia en las docenas de dispensarios ilegales que operan desde hace meses, pese a algunos decomisos y citaciones por parte de las autoridades.
0: Uno no sabe lo que está metiendo en su cuerpo si va a un sitio no regulado. Además, muchos venden su producto a menores de edad. Mientras, algunos como
8: Cos Marte, que se considera afectado por los arrestos injustos durante la prohibición del cannabis, aún espera que le aprueben una licencia.
2: De los 13 años yo caí preso, hasta los 30 años hice 6 años en la prisión por vender marihuana y por diferentes cosas y y creo que yo merezco ser uno de los primeros de, de vender.
8: Tirán unos 139 permisos más. En la ciudad de Nueva York, Pegui Carranza,
1: Univisión. En Bolivia, el edificio de la Fiscalía del Departamento de Santa Cruz quedó destruido después de violentas protestas. El motivo de las manifestaciones es la detención del gobernador opositor de dicho departamento, Fernando Camacho, a quien acusan de participar en el golpe de Estado que provocó la destitución del expresidente Evo Morales en 2019. Todos los que amamos el fútbol y el deporte en general nos sentimos hoy un poco de luto y las reacciones no se hicieron esperar luego de la confirmación de la triste noticia de la muerte del rey. Danai Rivero tiene esas reacciones. Hoy se cumple exactamente un mes desde que la estrella
7: del fútbol brasileño Pelé fue admitido en un hospital de Sao Paulo. Durante ese tiempo su familia publicaba sobre su estado de salud y mediante fotos y videos compartían con su público cómo transcurrían los días para el futbolista que batallaba contra cáncer de colon. Precisamente con esta foto de las manos de sus hijos y nietos sobre la de Pelé como símbolo de unión, su hija anunció el fallecimiento de su padre diciendo en un emotivo mensaje que se leía «Todo lo que somos es gracias a ti». Te amamos infinitamente. Descansa en paz. Su nieto también dio a conocer numerosas fotos de su infancia con su abuelo y su nieta hizo una presentación de momentos inéditos que vivió junto a él. Y en esta última aparición pública, su familia lo ayuda a despedirse de amigos y familiares desde la cama del hospital. El pueblo brasileño hoy también llora la partida de su ídolo.
0: Su muerte es una gran pérdida, no solo para Brasil, sino para el mundo entero. Me siento, me, siento muy triste porque... me siento muy triste, siempre fui un gran admirador de él, era un ídolo para muchos y siempre será el rey del fútbol.
7: El duelo no solo ha sido dentro de su natal Brasil, el mundo también siente el fallecimiento de Pelé, quien dejó huellas en la historia del fútbol y marcó a personalidades como Lionel Messi, que publicó esta foto junto a Pelé y escribió, descansa en paz. Cristiano Ronaldo también hizo mención en sus redes sociales con este escrito, una inspiración para tantos millones, una referencia de ayer, de hoy, de siempre. Y su compatriota Neymar escribió este conmovedor mensaje, Pelé lo cambió todo, transformó el fútbol en arte, en entretenimiento, dio voz a los pobres, a los negros y sobre todo dio visibilidad a Brasil. El Club Santos cambió su foto de perfil a esta corona como símbolo de luto por la pérdida de quien fuera uno de sus jugadores. Brasil ya se prepara para despedir a su ídolo. Su último adiós pudiera ser en el estadio Vila Belmiro de Santos, el club donde jugó prácticamente toda su carrera. Y en un comunicado, la Confederación Brasileña de Fútbol dio a conocer que decreta el luto oficial durante siete días por la muerte de Pelé. Su velorio será el próximo lunes y el día siguiente sepultarán sus restos en la ciudad de Santos.
1: Regreso al estudio. Gracias Danay, me quedo con las palabras de Neymar, Pelé lo cambió todo y es cierto, antes de Pelé hubo grandes futbolistas, Di Stefano por ejemplo, pero con Pelé llegó la superestrella y el mundial del 70 fue el momento de quiebre en la historia del fútbol, desde entonces se convirtió en ese fenómeno global que acabamos de vivir hace muy pocos días, todo eso se lo debemos en gran parte a Pelé.